0: Uit Amsterdam is Bart Reumer aankomen rijden, onze gast van vandaag. Hij is acteur, producent, schrijver, directeur van de filmacademie. Maar ook de zoon van Piet Reumer, de beroemde acteur die we allemaal nog kennen van schaap met vijf poten. En natuurlijk de oerbaantje, als ik hem zo mag noemen. Uh, ruim tien jaar na de dood van zijn vader heeft Bart nu een boek geschreven met levenslessen die hij kreeg van zijn vader... En ook eentje van zijn moeder trouwens. Welkom Bart, fijn dat je er bent.
1: Uh, leuk om er te zijn.
0: Ja, en ik begrijp dat dit wel bekend terrein is voor jou, hè? Dit gebouw,
1: het M-gebouw ja. in Hilversum. Je hebt dit gebouw letterlijk gebouwd zien worden. Oh ja? Ja. Toen werkte jij, zou je hier gaan werken? Of ik hoe... werkte bij de KRO en ja. toen zouden de, de, de Afro-KRO-NCV in één gebouw gaan zitten. Dat werd dit gebouw. Dus de totstandkoming, uh, ik heb het letterlijk vanaf het begin meegemaakt. En het was uh, zoals dat in keurig Nederlands heet: fucking hell.
0: <laughs> zoals altijd toch? <laughs> ja. <laughs> ja, maar als je is een heel gebouw neerziet, ziet uh, gezet worden. Het is ook wel weer indrukwekkend lijken. Ja, me. absoluut.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar heb je er dan ook ooit gewerkt? Of zit je nu ja, eigenlijk in nee, de Nee, in nee ik, deze heb hier, ik
1: heb hier jaren gewerkt. Oh, grappig. Ja, leuk. En toen zag dus... het er nog een beetje anders uit. Het is natuurlijk al aan de binnenkant allemaal een beetje gereshuffled. Ja. En uh, veel beter geworden, vind ik. Ja. Ja, mooi. Nou, Wij zitten hier dus ook en jij bent bij
0: ons. Dat vinden we fijn, want je hebt een heel mooi boek geschreven... over die levenslessen van je vader en eentje ja. van je moeder. De presentatie die was afgelopen weekend. Hoe, hoe was dat? De hele familie erbij?
1: Hele familie erbij. Bijna de hele familie erbij. Met zo'n grote familie lukt dat niet altijd. Het was een warm bad. Ja? Ik kan niet anders zeggen. Ja, oh, het, was een, uh, ik moet, het is een hoogtepunt in mijn leven. Kan ik niet, kan, niet, kan er niks anders van maken.
0: Nee, wat, wat bijzonder. En uh, Ik vroeg me namelijk ook nog af. Je hebt uh, natuurlijk nog een paar broers. Uh, sommige daarvan zijn ook wel eens bij mij geweest. Ja? Uh, Peter die heeft ook wel eens een boek geschreven met zijn vrouw. Die is al ja. een keer bij ons geweest. Uh, even kijken, we hebben Paul, we hebben Ham. Uh, en nog een zus heb je ook.
1: Mijn zus. Ja.
0: Ja. En wat, wat vinden zij er nou van dat jij een boek hebt geschreven? Eigenlijk ook een beetje ja, over, over hun vader, jullie vader en moeder.
1: En jullie jeugd. Ja. Want het gaat heel erg ook over hun natuurlijk. Um, nou, alles wat in het boek staat heb ik zelf gezien, gehoord of meegemaakt. Ja, het zijn jouw eigen ervaringen. En alle andere dingen, dat zijn de dingen die mijn vader en mijn moeder... rechtstreeks tegen mij gezegd hebben. En alle andere dingen heb ik eruit gelaten. Dus het is heel erg mijn blik op, op het gezin. En op, op mijn ouders en op mezelf. Um, en daarmee kom je tot het inzicht... dat er eigenlijk vijf werkelijkheden naast elkaar bestaan. Oh ja. Dus ik heb ze van tevoren verteld dat ik dit ging doen... en hoe ik het wilde doen. En daar waren ze allemaal oké okay mee... En nu uh, zijn ze het aan het lezen. En uh, als, als ik, mijn ene broer heeft het toevallig uitgelezen, al heel snel. En die heeft er heel lief en heel ontroerend op gereageerd. Dus ik denk dat dat wel goed valt bij ze. Oh wat mooi. Nou, dat ja. is dan toch ook fijn om te horen. Dat, dat is heel fijn om te horen. Ja, ja.
0: dat is ze niet zeggen van, wat heb jij nou allemaal verzonnen, Bart? Uh, nee. Waar slaat het op? Die man, nee. die kennen we helemaal niet. Nee. nee, grappig. Er staan ook nog heel mooie foto's in van jullie gezin. Uh, heel erg leuk. Op de voorkant staat bijvoorbeeld een foto van jou als klein ja, ja. mannetje, duimensie. Hoe oud was je daar? Drie jaar? Op de Dam? Ik denk drie jaar ja, op de Dam. Dus dat zal 1960 zeggen. Ja, met papa aan de hand. Met papa. Oh, ontroerende foto eigenlijk ook, hè? Toch? Als ja, je... zeker. Ja. Het, is een, het
1: is voor mij een hele dierbare foto.
0: Ja, snap ik. Leuk dat je er bent. We praten straks uitgebreid verder. Ik ga praten met Bart Reumer. Hij is schrijver, acteur en directeur van de filmacademie. Hij groeide op als zoon van de beroemde acteur Piet Reumer... die elf jaar geleden overleed, maar bij heel veel mensen... nog altijd bekend en geliefd is. Ik denk vooral vanwege zijn bekende personage Baantjer. Nou, hoe het was om op te groeien met zo'n beroemde en aanwezige vader... dat lezen we in het boek dat Bart geschreven heeft. Hoe vind je zelf dat het gaat? Met daarin een aantal levenslessen van zijn vader en een van zijn moeder. En Bart is vandaag bij ons. Dat vinden we fijn, Bart. Je schrijft, uh, ja, ik ben meer dan 50 jaar de zoon van Piet Reumer geweest. Ja. Hoe was dat? Want, ja, voor jou was het natuurlijk wel normaal dat hij bekend was, maar,
1: maar toch? Ja, uh, vraag en antwoord bijna in één zin. Het, 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 toen ik bewust ging nadenken, was mijn vader al echt bekend. En uh, die was een bekende Nederlander voordat het fenomeen werd uitgevonden. Dus ik, ik, ik heb tot aan zijn dood nooit beter geweten dan dat. Mijn vader was een publiek figuur en dat was de normale situatie. Dus daar moest je het mee doen.
0: Wat merkte jij daar dan
1: van als kind? Nou, daar merkte ik van als kind dat uh, een paar dingen... Uh, hij ging nooit mee naar de speeltuin of naar het zwembad. Want dat was gewoon niet te doen. Maar ik herinner me ook een moment dat mijn vader en ik op straat liepen. En het was in de jaren zestig. En toen kwam opeens een mevrouw naar voren. En die gaf hem een draai om zijn oren. Huh? En die vroegde hem toe van... Je moet maar eens wat liever wezen voor je vader. Wat in Steve ben en Zoon. Wat, in, oh. wat op televisie liep. Was hij natuurlijk een beetje een, een soort uh, nukkige zoon voor zijn vader. En altijd, ze hadden altijd ruzie met elkaar. Oh, yeah. En uh, ja, daar werd geen onderwerp. Gemaakt, want je kwam op de televisie, je kwam bij de mensen thuis. Ja. En die mevrouw vond dat mijn vader liever moest zijn voor zijn vader.
0: Ja, dat personage viel helemaal samen met de echte persoon.
1: Nou, dat vond Eigenlijk. die mevrouw. Mijn ja, vader vond mevrouw. het niet, maar nee. die mevrouw vond het wel. Ja. En, en dat merk je er dus van. Vreemde ja. mensen die het heel normaal vonden... om hele privé dingen tegen je te zeggen en te doen of je te vragen. En mijn vader was daar was van. Um, dus ja? de, nou, die vond het moeilijk. Die vond het moeilijk om ermee om te gaan. Dat je je anonimiteit verliest. Weet je, en dat klinkt ongelooflijk. Uh, uh, ja, weet ik niet. Uh, uh, aanstellerig, maar dat is het niet. Als je, als, je, als je echt niet anoniem bent. Of je nou een brood gaat halen of een ommetje maakt. Maar iedereen kijkt naar je. Ja, ja. Iedereen spreekt ja. naar je. En heeft een mening. En iedereen of... heeft een mening over je. Ja, dat, ja. Is, dat, is, dat is best uh, iets om mee. Uh, om te moeten gaan. Ja. En mijn vader kwam uit een arbeidersgezin, uit een arm milieu. Uh, heeft de eerste jaren van zijn. Heeft tot aan zijn. Nou ja, tot hij acteur werd, echt moeten knokken voor zijn brood. Uh, heeft hij ook gedaan. En dan ben je in één keer eigenlijk binnen een jaar of tien. ben je opeens. behoor je tot de culturele elite van Nederland. Heb, uh, verdien je goed geld. Kun je bijna uh, niet je meer ook, over straat. Ja. Ja, maar ben je ook van iedereen. Ja. Hoe, 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 wat, hoe moeilijk was dat voor hem? Wat, wat deed dat met hem? Uh, hij heeft daar altijd mee geworsteld. Ja, hij, hij, vond het niet, hij vond dat niet fijn. Nee, terwijl en, hij natuurlijk wel gewoon
0: graag acteur wilde zijn. Dus ja. dan wil je natuurlijk ook wel ergens dat publiek hebben en, en een beetje in de
1: spotlight staan, toch? Nou ja, maar kijk, dat publiek, dat had hij. Ja. Want uh, daar was hij, daar was hij, hij was weinig dingen trots in zijn leven, behalve op zijn kinderen. Daar was hij wel trots op. Uh, was op die televisieringen die hij ooit gewonnen heeft. Dat is een prijs van de kijker en dat vond hij fantastisch. Ah, ja. Dus hij had een contact met zijn publiek. Maar dat is, als je in een theater staat dan is dat toch een andere relatie dan wanneer je denkt... ik ga eens een broodje halen of een, 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 een wijntje drinken. En iedereen wil bij je op schoot. Ja, ja. Gelukkig uh,
0: werden er toen nog geen selfies gemaakt. Anders zou hij daar ook nog helemaal gek van geworden zijn, denk nee, ik. Maar er zijn uh, wel
1: veel foto's gemaakt, hoor. Ja, er, ja ze, maar met, met de oude toestellen van toen. Ja. Jij uh,
0: bent niet zijn enige zoon. Want er zijn uh, nog een paar broers en er is nog een zus. Dus ja. hij, hij had vijf kinderen. Je ja. zei net, hij was trots op jullie. Maar hoe was dat gezin van jullie? Want ik, ik las in het boek dat jullie... Best wel competitief waren. Ja. Er werden veel spelletjes gespeeld. En het winnen
1: was wel belangrijk. Ja, zeker. Uh, nou, ik, voor mezelf was het. Uh, ik was het niet zozeer het winnen was belangrijk, vooral niet verliezen was belangrijk. En het gevolg van niet verliezen is dat je wint. Maar het was vooral niet willen verliezen. Maar we deden heel veel spelletjes. Dat kwam vooral bij mijn moeder vandaan. Alle kaartspelletjes: 21, 31, klaar voor jassen, hard te jagen, noem het allemaal pokeren. Dat werd allemaal gespeeld. Het werd allemaal gespeeld om centjes. Dus niet veel geld, maar gewoon, er moest wel een soort inzet zijn. Dus we waren altijd aan het spelen. En ja, je wil winnen. Ja. Dus er was competitie. En zeker tussen de jongens. Allemaal van die haantjes met, de, met, met, met aanzwellende stromen met testosteron. <laughs> uh, en dat knalde dus ook wel. Ja. Uh, maar het is wel een hechte familie. Ja, he? Jazeker. We houden van elkaar. En we zoeken elkaar ook op. Op, op, op hoogtijdagen. Op verjaardagen. En, uh, dus het is een echte familie geworden. En dat is wat mijn ouders heel graag wilden. Ja, dat hebben ze goed gedaan toch ook? Dat hebben ze goed gedaan uiteindelijk. En, dat hebben ze, en ze hebben gekregen wat ze wilden.
0: Ja, mooi. En een familie van verhalenvertellers. Dat schrijf je ook in het boek. Ja. eigenlijk Jullie zijn ook allemaal bij of theater of bij uh, film of op tv uh, ja. gaan werken. Uh, een familie van verhalenvertellers. Dat zit er dus echt bij jullie allemaal
1: in. Ja, dat, en dat heb ik pas later zo uh, benoemd. Want we zijn acteurs en we zijn schrijvers en regisseurs. En, ja. Of we werken achter de schermen bij televisie en in theater en ook onze kinderen en, en alles wat aangetrouwd is. Dus dat, dat is echt een culturele familie. Um, het is ook niet anders dan een familie met uh, bakkers of boeren of, of slagers. De, dit, is wat we, uh, dit is wat we doen. Ja. En de gemene deler is inderdaad, we zijn allemaal verhalenvertellers. Ja. En dat gaat echt van uh, generatie op generatie met als... Ik vond het wel een bizar hoogtepunt. We waren met elkaar bij elkaar, waarop mijn kleinzoon van vijf... in één keer naar voren liep, zijn handen in de lucht stak... en riep, luister nu naar mij. Ja. Luister nu naar mij. En dan denk ik, nou, daar ben ik oh. vroeg mee begonnen.
0: Jeetje, wat
1: mooi. Ja, ja dat ja, vond ik ja. heel leuk. Ja, ja,
0: dan zie je gewoon die
1: familietrek weer
0: terugkomen. Ja. ja, prachtig. Had jij zelf een goede band met je vader? Want jullie waren met vijf. En dan kan het natuurlijk ook
1: wel eens gebeuren... dat je
0: ja, wat ondersneeuwt of dat je meer naar je moeder trekt. Uh,
1: ja, ik had, ik had zeker met... Wij hebben allemaal een goede band met onze moeder. En we hadden ook een goede band met mijn vader. Maar hij verschilde wel van aard. Kijk, op een gegeven ogenblik was mijn vader... lange jaar, ik denk wel meer dan 15 jaar... hij was mijn vader, hij was mijn buurman... Hij was mijn uh, huisbaas, hij was mijn collega en hij was mijn vriend. Oh. Dus er liepen echt vijf van die rollen door elkaar heen. Ja, ja jullie, jullie woonden boven elkaar. Of Jij, uh, hij, woonde boven, ja. hij woonde op driehoog. hoog, wij op twee hoog ja. en mijn jongste broer op één hoog. Wow. Dus die kinderen liepen ook gewoon dat hele pand op en neer. Maar mijn oudste broer die zei me... Ja, ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, maar ik ben uit huis gegaan... en dan zie je je ouders op nog gezette tijden. Maar jij bent echt 15 jaar lang... dagelijks ja. ook de buurman geweest. Ja, ja. En dat geeft een andere relatie... een ander soort band. Uh, die verschillen zijn er wel. Ja. Maar we, we, uiteindelijk... hadden we wel degelijk... een, een goede band... En als ik voor mezelf spreek, dan had ik ook een hele liefdevolle warme band met mijn vader.
0: Ja, dat blijkt ook heel erg uit jouw boek. Het is, het is heel liefdevol geschreven, maar er staan ook zulke mooie warme herinneringen in. Ja. Uh, ook wel wat botsingen, want je vader was niet de allermakkelijkste. Nee. En jij zelf misschien ook niet altijd. Nee, ik ben uh, niet de allermakkelijkste. Nee. <laughs> nou, Je hebt er heel eerlijk over geschreven in, uh, in, in dit boek... Uh, we praten er zo nog even over verder. Dan uh, wil ik nog meer horen over die levenslessen. Want daar gaat dit boek natuurlijk over: de lessen die je van, hebt, van, hebt geleerd van je vader. Ik praat nog even verder hier in Lunchroom op NH Radio... met acteur, schrijver, producent Bart Reumer... die een liefdevol boek schreef over de lessen die hij leerde... van zijn beroemde vader Piet Reumer... die onder andere beroemd werd door zijn rollen in Het schaap met de vijfpoot... en natuurlijk ook als baantje, de oerbaantje mogen we wel zeggen. Uh, het boek heet Hoe vind je zelf dat het gaat? Is dat meteen
1: zo'n les Ja. van je vader? Ja, dat, dat was een les, ja. Uh, het was bijna een les van mijn ouders. Ik, uh, ik was geloof ik voor de tweede keer bezig... of de derde keer bezig... Uh, mijn best te doen om niet over te gaan op de middelbare school. Mm. Omdat ik echt geen zakken aanvond. En ik had zo'n tussenrapport... met allemaal onvoldoendes. En dat moest je laten aftekenen. En dat uh, moet je door je ouders laten doen. En zo die zaten naast elkaar op de bank. Wat al bijzonder was, want dat gebeurde niet zo vaak. En ik verwachtte een donderpreek... of een huisarrest... of weet ik ja, veel, maar ik, verwacht, ik verwachtte iets... En mijn vader keek mij aan en uh, die zei, uh, hoe vind je zelf dat het gaat? En dat had ik niet verwacht. Nee. En uh, Dus ik, daar moest ik wel even over nadenken. Maar het antwoord was, ja, nou ja, nee, dat gaat, uh, gaat niet zo Denderland, nee, dat is niet zo goed. En dat heeft jou geholpen, want daarna ben je enorm gaan knokken. Ja, maar dat kwam ook door de vervolgvraag die daarop zat. Want de volgende vraag was, moeten wij ons zorgen maken? Ja. Toen dacht ik, ja, als ik ja zeg, dan heb ik een probleem. En als ik nee zeg, dan hang ik ook. Want dan moet ik ook zorgen dat, ik, dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Dus ja. ik, maar ik zei nee. Ja. Dus zij dus hoefde zich geen zorgen te maken. Mijn vader zei prima, dan gaan we daar vanuit. Ze, ont ze tekende dat uh, rapport. En ik heb ook eerlijk gezegd... daarna op school nooit meer één onvoldoende gehaald. Nee, nou zie je... Ja, dat heeft allemaal goed geholpen. Ze dus heeft iets voor me gedaan. Ja,
0: nou, dit is een van die twaalf lessen van je vader. Maar er staat ook één les in, van je moeder. En het ja. is wel bijzonder, want dat is de laatste les van het boek. Um, ja. Was jouw moeder ook iemand die wel het laatste woord had in zaken? Of is dat nou vooral in dit
1: boek? Nee, mijn moeder was niet zozeer iemand die het laatste woord had. Uh, maar mijn, mijn moeder was een... Uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Was wat? die hoeft ook het laatste woord niet te hebben... die deed gewoon altijd haar eigen ding.
0: Ja, ja. En, en wat was dan precies haar les?
1: Doe haar, je eigen ding? Maar... Haar, haar les is, en dat is niet zozeer... Een, ook die lessen van mijn vader... Ik, ik werd niet wekelijks bij hem geroepen... en dan hadden we het erover. Dat is over een periode van 30 jaar... dat hij af en toe iets tegen me zei. Mijn moeder, die gaf niemand les... maar die, die, die leefde het voor. Mijn moeder oordeelde niet. En mijn moeder veroordeelde zeker niet. En ik dacht altijd dat dat aangeleerd gedrag was... Maar het was wel effectief. En ik heb heel veel mensen gezien... van de burgemeester van Amsterdam... tot de rijkste man van Nederland... tot iemand van de Stadsreiniging. Die gaat naast mijn moeder zitten. En binnen no time werden ze allemaal heel vertrouwelijk. En gingen ze allemaal confidenties delen met mijn moeder. En die luisterde. En die vond niks. En dan als ik die mannen later tegenkwam... een aantal, die zeiden ze... je bent toch die zoon van, de, van Penin. Doe je moeder de groeten. Zo'n lieve vrouw. Ach. En ik dacht, dat is aangeleerd gedrag... Dus dat kan ik ook, want dat is heel goed. En ik kan het niet, want nee. het blijft, mijn moeder kreeg Alzheimer. En die werd van binnenuit uitgehold, zal men zeggen. En toen bleek dat dat gewoon haar kern was, het was haar persoonlijkheid. Ja, dat bleef overeind. Dat Onleefste bleef ook Alzheimer. tot het laatst overeind. Ja. En ik vond dat ook fijn omdat het mij ontsloeg van de verplichting om het ook zo te willen. Ja. Het is, ik kan het wel, het is aangeleerd gedrag. Ja. Maar ik heb het niet zo van nature als mijn moeder het had.
0: Nee, maar het is wel mooi dat je het gezien hebt. En daarmee is dit boek ja. eigenlijk ook een monument niet alleen voor je vader, maar ook voor je moeder vind ik. Uh, dus dat, dat is mooi. Um, dat vind ik ook hoor. Ja, hadden zij een, een, een goed huwelijk? Want in het boek schrijf je ook wel over nou ja, de problemen die ze ja. wel hadden. Omdat jouw vader ook wel eens uh, nou ja, uh, buiten de deur zijn broodjes ging halen. Ja, Zeker. Um, hoe, was, hoe was hun relatie? Waren ze gelukkig samen?
1: Wij, wij, waren een, een, uh, wij waren een gewoon gezin in bijzondere omstandigheden. Mijn ouders waren uiteindelijk 65 jaar getrouwd. En die hebben allerlei hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. Maar er zijn ze op de een of andere manier met elkaar uitgekomen. Ja. En daar, uh, het, het een was wat heftiger dan het andere. En maar ik, ik weet dat er op een gegeven ogenblik echt een soort vertrouwensbreuk was. Me, vanuit mijn moeder naar mijn vader en uh, toen heeft mijn moeder ook besloten maar ik blijf wel want daar uh, uh, ja ook ook dit is ook mijn leven en dat vond ik een hele sterke beslissing en uiteindelijk is daar daarna weer een een, een liefdevolle relatie uh, gegroeid die anders was dan voorheen maar echt wel liefdevol was en dat vond ik ook bijzonder
0: mooi mooi om te zien mis je ze nog steeds want ze zijn natuurlijk allebei al een tijdje overleden
1: ja ja. ja, ik mis ze allebei. En ik moet, moet ik zeggen, de afgelopen maanden met het schrijven... Euh, heb ik ook heel vaak van ze gedroomd. Daar werd ik ook wel eens moe van, eerlijk ja. gezegd. Dus ik ben ook blij dat ze nu alweer op hun eigen plekje gaan. Maar ja, ik mis ze wel. Ja.
0: ja kan ik me voorstellen. Het, het, het boek heet Hoe vind je zelf dat het gaat? Twaalf lessen van mijn vader en één van mijn moeder. Geschreven door Bart Reumer, de zoon van Piet en Paninus. En uh, die verhalen die staan in dit, uh, in dit boekje. Dank dat je hier was, Bart. Leuk om het te zijn met je bijzondere verhalen. <laughs> dit was een NH
1: Radio Podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl. NH Radio.